0: Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados.
1: Arranca el día de la bolsa, Ángel Lozano. ¿Cómo despierta el IBEX 35 en este jueves ya 9 de marzo?
2: Con una ligera caída del 0,18% que deja el índice en el entorno de 9.445 puntos. Dentro del IBEX 35 tenemos a Naturgy encabezando las subidas, pero son suaves, del 0,6% por detrás Acciona Energías Renovables que gana un 0,46 y también está subiendo Solaria un 0,35%. Por lo tanto, avances muy moderados. Descensos que también son modestos. El más destacado, el de Laboratorio Robbie se deja un 1%, por detrás la Socimi Inmobiliaria Colonial pierde un 0,63%, Grifols baja medio punto porcentual, lo mismo que Merlin Properties. Si nos fijamos en el mercado continuo, aquí lo que tenemos es a los títulos de Amres Holding bajando un 3,2%, Mediaset pierde un 2,75% y Horizon Genomics baja un 2,63%. Las subidas lideradas por Nicolás Correa y por Tubo reunidos suben más de dos puntos porcentuales. Por detrás, a Edas Home y Urbas ganando en torno a un punto y medio porcentual. Les recuerdo que tenemos la prima de riesgo en 102 puntos básicos y que la rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 3,69%. En
3: Europa, Paloma. Tenemos también recortes para la Bolsa de París, mínimos del 0,09%, 7.318 puntos. También el Eurostock cae un 0,09, 4.284 unidades. En la bolsa germana, dentro del DAX... También muy plano, recorte del 0,07, 15.621 enteros. En cuanto a la bolsa de Londres, se está dejando un 0,38, 7.898 puntos. Y en Milán, recorte del 0,02, prácticamente sin movimientos, 27.898 enteros. Vamos a mirar por dentro a las plazas, muy pendientes de las compañías que han presentado resultados dentro del DAX. Vemos avances importantes para Continental de un punto porcentual en la jornada posterior a esa presentación de cuentas. También en positivo tenemos a Cobestro, Sumon 04, Adidas rebote de medio punto porcentual. En las caídas, Bonovia... La que más cae, recorte del 2%. Zalando pierde un 1,5% y HelloFresh un 1,18%. Mirando a Deutsche Post, una de las compañías que han presentado resultados, de momento sube medio punto porcentual. También tenemos cuentas en París, las de la firma de defensa Dassault. En cuanto a la cotización de esta compañía, estamos viendo caídas del 0,75%. Por ciento. También pendientes de otros valores como Vivendi, que se está dejando un 1,5%, que perdió 1.010 mil millones en 2022 debido a que ha dejado de contabilizar Telecom Italia en sus cuentas. Mirando a los valores que operan con ganancias dentro de la bolsa francesa, tenemos a Talé, que sube un 0,74, o Safran, que sube un cuarto de punto porcentual En Italia hasta esta hora, el más alcista es Prismian, un rebote del 1,25%. El más bajista, Diasorin, que cae un 2,7%. Y por último, mirando a la renta variable británica. Tenemos que hablar de Aviva, una compañía que también ha presentado resultados como el valor que más está subiendo. Cuentas que gustan, arriba un 2,8%. Recorte del 3,71 para el grupo BHP es el peor dentro del FT100 de Londres. Muy bien, más referencias. Pues el cierre en Asia viene mixto con caídas suaves para la bolsa de Shanghái En positivo vemos al Nikkei, sube un 0,63 y el Hansen cae... Más de medio punto porcentual. Mirando a los futuros americanos, también teñidos de rojo con recortes leves. Y en cuanto a las materias primas, tenemos al Brent en 82 dólares con 55. El crudo West Texas en 76 con 53. Mercado de divisas mirando al cruce euro-dólar. En positivo, 1,0553.
1: Así es como viene el día, un día en el que hemos conocido datos de inflación en China y los hemos analizado con Araceli de Frutos. Buenas
4: noticias para, para esta economía y, bueno, pues eh, un poco eh, en consonancia con esa, eh, ese cerrado eh, de la economía que han tenido en los meses anteriores y, bueno, es un dato eh, pasado que veremos ahora con la apertura y con el aumento de demanda y ese crecimiento del 5% que nos plantean para, para este año. Este año si no vemos registros superiores.
1: ¿Y qué es lo que más está marcando el ritmo del mercado? Las expectativas de subidos de interés a uno y otro lado del Atlántico
4: el indicador del PCE, que es el que tienen en cuenta ellos y la verdad es que eh, salió eh, bueno pues eh, por debajo de lo esperado. Y el mercado de trabajo pues también está siendo fuerte. con eh, la, Este viernes conoceremos la, la creación de empleo no agrícola, que estaremos pendientes de ello. Y mm, los datos que conocimos ayer sobre el mercado de trabajo también están siendo eh, bueno pues de creación de empleo, de, de vacantes, eh, bajando eh, las vacantes que hay de, de, de empleo. con lo cual eh, bueno pues eh, Toda punta que puede tener 50 puntos básicos eh, de, de subida para la, próxima, para la próxima reunión.
1: Son las 9 y 6, esto es Radio Intereconomía, y hoy tendremos Escuela de CFDs con Sara Carbonel de CMC Márquez, tendremos consultorio con Eduardo Bolinches, analista de Invertia, y tendremos también consultorio de fondos con Gabriel López, CEO de Inverdif. Todo esto y mucho más aquí en Capital Intereconomía.
5: el Día del Padre y es hora de prepararse y pensar qué comprarle, aunque solo con ver el regalo ya te habrás ganado papá. Los padres son así, el regalo de verdad son sus hijos, pero hablemos de alguna idea para regalar que te propone El Corte Inglés que esas cosas también les gustan. Para los padres urbanos que llevan todo de todo, les proponemos la mochila Sansonai con ruedas de portátil. Cuesta 160 euros y si les va la música, tienen un 20% de descuento al comprar dos o más en lanzamientos importantes como Miley Cyrus, Ivan o U2 y con la mente puesta en la primavera también zapatillas de hombre hot en verde con detalles multicolor por tan solo 115 euros y siempre con la comodidad de poder comprar donde y como quieras en tienda, en la web y también en su app, además te lo llevamos a casa en menos de dos horas o con el servicio Clear and Card, lo puedes recoger tú, recuerda 19 de marzo, feliz día del padre en el corte inglés Regalar siempre será más grande que cualquier regalo.
0: Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados...
1: IBEX 35 Ángeles sigue en rojo.
2: Sigue en rojo, está cayendo un 0,3%. Se sitúa en 9.437 puntos. Vamos con los protagonistas.
0: IG, expertos en CFD, Barrera, Turbos 24 y Opciones Vanilla, patrocina Este
1: Espacio.
3: Acciona en rojo está cayendo un 0,34%. Tenemos los títulos de la compañía en 177,10 euros. Una evolución muy similar para su
2: filial de energías renovables que retrocede un 0,3 y se cambia en 34,72.
3: También vemos recortes para Cerinox. Caída del 0,68%. Las acciones se compran y se venden a 10,15 euros.
2: El grupo de infraestructuras ACS se negocia en 28,79. Está bajando un 0,45%.
3: También recortes para en la del 0,36, 151,40.
2: La central de reservas de viajes Amadeus se deja medio punto porcentual, eso lleva su precio a
3: 61,68. Mismo tono para ArcelorMittal, caída del 0,54, 29 euros con 55 el título.
2: Y entramos en el sector financiero con tendencia bajista y descensos de diferente cuantía, aunque ninguno de ellos ha bultado. El BBVA baja un 0,33, se cambia en 7,29.
3: El Sabadell está cediendo un ligero ...0,015% y sus títulos están en 1,30%. Santander pierde
2: un céntimo, un 0,38% y se cruza en 3,80%.
3: En el caso de Bank Inter la caída es un poco más acusada del 0,7%, acciones que se cruzan a 6,81%.
2: CaixaBank se deja un 0,25%, eso deja su precio en
3: 4,09%. Y el último de los bancos por orden alfabético es Unicaja que está cediendo medio punto porcentual y cotizando las acciones en un euro con 20.
2: Volvemos al orden alfabético. Con Celnex pierde un punto porcentual y también la cota de los 35 euros cotiza en 34,96. ha acordado con la banca la refinanciación de un préstamo de 700 millones de euros. La compañía cuenta con una deuda financiera neta a febrero de este año de 16.900 millones de euros, 200 millones por debajo, de la cantidad registrada tras la compra de las torres de Hutchinson en el otoño del pasado año.
3: Consolidación de niveles para logista, recorte del 0,09% las acciones se compran y se venden a 22,92.
2: En Agas baja un 0,27 hasta 16,91 euros. Y
3: uno de los pocos valores que opera en positivo a esta hora es Endesa, que sube un 0,18 por
2: 19,13. Y Ferrovial está por debajo de los 27 euros, cotizan 26, 69 pierde un 0,26%. Ha convocado a los inversores de renta fija a las 10 de esta mañana para explicarles su estrategia. Tras el anuncio la pasada semana del traslado de su domicilio social de España a Países Bajos. Es una presentación telemática y sin preguntas. Y también es noticia ferrovial porque Londres ha decidido bajar las tarifas de Hidro. El aeropuerto británico prevé recurrir la decisión ante las autoridades de competencia que ha tomado esta decisión de bajar las tasas para incentivar el tráfico. Recordemos que Ferrovial es quien con ...controla ese aeropuerto londinense.
3: Y vamos con Fluidra, que también está cayendo... ...un 0,31% en los títulos... 16,08.
2: Grifols entre los más bajistas se deja un 1,32 y cotiza en 10,48.
3: Iberdrola también en positivo, sube un 0,14% uno de los pocos en verde dentro de este IBEX 35 títulos 10,72 euros.
2: Continuamos con el grupo tecnológico Indra que consolida niveles en 11,58. También
3: consolidación de niveles y totalmente planos los títulos de Inditex en 29 euros con 14 céntimos.
2: Y vamos con la sociedad mi Colonial ayer ya caía con fuerza, lo mismo que la otra cotizada en el IBEX, que Merlin Properties, por ese entorno de subidas de tipos de interés. Hoy Colonial se deja un punto porcentual hasta 6,28.
3: y cediendo un 0,23%, coloca sus acciones... ...en un euro con 72.
2: ...Laboratorio Robi baja un 0,74%... ...compra y venta en 40,36...
3: ...Mafre retrocede un ligero 0,10... ...dos euros con tres céntimos el título... ...Melia
2: Hoteles está perdiendo... ...algo más de un punto porcentual... ...su precio 6,44...
3: ...mirando a la Ocimi Merlin Properties... ...estamos viendo un recorte del 0,57%... ...hasta 8,73€...
2: ...Naturgy consolidando niveles... ...en el entorno de 26,21 noticia porque desembarca en Italia con un mega plan de despliegue de renovables. Estos desarrollos en Italia ya se están tramitando y consisten en dos instalaciones solares por una potencia total de casi 200 megavatios, a la que se suman otros 35 megavatios de almacenamiento en baterías. La, recordemos que el plan de inversiones en energías limpias de Naturgy este año superará los 1.700 millones de euros.
3: Redella, la antigua red eléctrica en rojo, cae un ligero 0,16, títulos 15,74.
2: Seguimos con la petrolera Repsol, que pierde algo más de medio punto porcentual y se negocia en 15,23. Caídas también
3: para SACIR, títulos a 2,98, recorta un 0,93.
2: La compañía de renovables Solaria baja un 0,63, cotiza en 17,34.
3: Y subidas ligeras para Telefónica del 0,23%, los títulos 3,94 euros.
2: La operadora ha superado la cota del 70% del capital de su filial alemana, tiene ahora el 70,6. Y según se figura en el informe financiero anual correspondiente al pasado año en la división germana. A lo largo de los dos últimos años, Telefónica no ha dejado de comprar en el mercado acciones de Telefónica Deutschland, que es la segunda división cotizada del grupo por detrás de Brasil.
3: Sigue en rojo el IBEX 35, cayendo ahora un 0,35% hasta los 9.431 puntos.
0: IG ha patrocinado este espacio. Descubra nuestra oferta multiproducto en ig.com
2: Adivina adivinanza
0: Como gestora líder mundial con más de 150 gestores y 200 analistas, Allianz Berstein ofrece una amplia gama de productos y soluciones de inversión adaptadas a las necesidades de todo tipo de clientes. Mediante un análisis profundo y de calidad, Allianz Berstein, comprometida con un planeta más sostenible, invierte en compañías que contribuyen a resultados sociales y medioambientales positivos. Allianz Berstein, ahead of tomorrow. Más información en Allianz Capital Intereconomía con la inversión de impacto.
1: Son las 9 y 17 minutos de la mañana, tenemos la fotografía del mercado. Es momento de buscar el análisis, las tendencias con Ismael García Puente, que es director de fondos y gestor de MAFRE, gestión patrimonial. Ismael, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo ves el tono del mercado en este arranque de día?
8: Pues con la renta fija un poco revuelta, ¿no? Yo creo que el, el discurso de, de Powell, aunque ayer eh, moderó un poco su, su, su mensaje o su tono, eh, la verdad que, que el mercado de renta fija pues está poniéndose al día y haciendo los deberes que no había hecho durante los últimos los últimos meses. no Cuando decíamos eh, aquí, por ejemplo, en este, en este espacio que que no entendíamos muy bien la, la posición del mercado de no creer a, a, a los bancos centrales ya no, ya no fuera por el mensaje que nos querían trasladar de que la inflación era transitoria o no sino por el tema de los tipos de interés no, eh, no, no, no compartíamos ¿no? El, esa visión de que a mitad de año eh, podría haber rebajas de tipos de interés eh, por lo que decían los bancos centrales y por supuesto porque pensábamos que esta inflación pues, iba a resistir un poco más de lo que, de lo que todos pensábamos ¿no? mm. con lo cual bueno, pues eh, pues ahora mismo pues con eso, con los tipos con los tipos alerta eh, intentando adivinar dónde será ese tipo terminal, ¿no? Que es ahora mismo pues la pregunta que se hace todo el mercado.
1: Claro, ¿y dónde podría estar el tipo terminal o en turning point como llaman, ¿no? El punto de vuelta.
8: Sí, el, el terminal, el tipo terminal, el uh -huh. pivote de la FED, etc. Sí. ¿no? La verdad es que le ponemos lo complicamos todos un poco de, demasiado. Pues yo creo que ahí está la, la gran cuestión, ¿no? Yo creo que ahora mismo lo que se han dado cuenta los bancos centrales es que este tipo de terminal podría estar mucho más alto o más alto de lo que se pensaba hace, hace un año y yo creo que todo tiene que ver con, con evaluar en qué momento del ciclo económico estamos que yo creo que eso es un poco la, la, lo que subyace detrás de, de todo esto ¿no? yo creo que la, la economía ha sufrido, me atrevería a decir, tres shocks muy fuertes sobre las economías globales. Uno fue la pandemia, otro ha sido la guerra. Yo creo que el tercer shock, que todavía no ha llegado a la economía real, pero que llegará, es la sumida de, de tipos de interés tan fuerte que, que hemos tenido. Entonces, yo creo que esos tres, digamos, eh, impactos o shocks a nivel global eh, están dificultando mucho calcular a, tanto a, vamos a decir, macroeconomistas puros como economistas, digamos, más de mercado o estrategas. ¿Cuál es ese tipo, digamos, neutral que ni acelera ni enfría la, la economía? Y, y es pronto para saberlo, ¿no? Pero en cualquier caso, nosotros siempre más sin en de hemos abogado porque los tipos tenía que subir mucho más, que hay una vuelta, digamos, una transición hacia algo más racional en cuanto a los tipos de interés, salir de, de esos tipos de interés negativos y que, por supuesto, pues, no. eh, nos sentimos más cómodos con un tipo en el en torno al 6 en Estados Unidos y al 4 en Europa que frente a lo que les contaban ¿no? de, de, uh -huh. de caídas o de rebajas de tipo de interés uh -huh. tan pronto como julio o agosto de este año. Uh
1: -huh. En este entorno eh, del ciclo económico, en este momento del ciclo, con tipos de interés subiendo, con inflación todavía alta y con crecimiento económico muy bajito esquivando la recesión, ¿qué tipo de sectores suelen funcionar mejor? ¿Qué es lo que dice la teoría?
8: Uh -huh. La teoría dice que si estamos en un entorno de menos crecimiento y mayor inflación, desde luego los sectores eh, defensivos eh, por la parte de crecimiento lo, lo tienen que hacer mejor. ¿no? Aquí hablamos pues, de infraestructuras, por ejemplo, de consumo básico, de salud. Eh, yo creo que serían eh, los sectores que tradicionalmente pues, lo han hecho bien en un entorno de menor crecimiento. Uh -huh. Ahora bien, como este menor crecimiento también se viene acompañado en este caso por una alta inflación, eh, nos parece que, por ejemplo, pues energía o el sector financiero principalmente, eh, pues también pueden beneficiar de estas subidas de tipos de interés o de tipos de interés más altos. Con lo cual, ahora mismo nosotros tenemos eh, prácticamente eh, cartera balanceadas, pero entre eh, sectores muy opuestos. ¿no? Por un lado los más defensivos y otro por otro lado casi los más, los más eh, cíclicos.
1: Y cuando dices sector financiero incluyes banca de inversión, banca retail y también aseguradoras.
8: Sí, principalmente es banca retail, principalmente, como digo, o más bien europea. Eh, también nos gusta la deuda que emiten las, las, las entidades financieras, ya sea subordinada. ¿no? Nosotros pensábamos que había un recorrido muy 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 largo que recorrer por, por los spreads o los diferenciales crediticios. Y, eh, y, por supuesto, también sí, el nivel de tema de, de aseguradoras, etc., no, no, nos, gusta, nos gusta bastante. Como digo, principalmente más en Europa que en Estados Unidos.
1: ¿Y, ¿Y en Europa las valoraciones ya no están más ajustadas después de lo mucho que ha corrido el mercado desde principios de año?
8: Todavía les queda mucho camino por sí. recorrer a las valoraciones. O sea, si las comparamos con su media histórica, pues están ahí más o menos, un poco en línea, dependiendo de si cogemos la media de los últimos 5 o 10 años, están ahí cerca de su, de su media. Eh, si los comparamos con, con otras, o los PERS, a los que cotizan otras bolsas, principalmente la americana, todavía le queda Todavía le queda bastante recorrido, ¿no? Es verdad que el más 15 que llevan eh, más o menos de media las, las bolsas, o el más 12 con las últimas caídas, eh, también ha compensado mucho que los beneficios han resistido mejor que en Estados Unidos. ¿no? En Estados Unidos hemos tenido subidas, digamos, más moderadas o, o casi de la mitad que las bolsas europeas, pero los beneficios hayan caído, con lo cual el, el múltiplo de valoración ha aumentado. Eh, en el caso de, de Europa, no. Y todavía pues, es un argumento principal ¿no? eh, eh, para que muchos gestores o muchos flujos estén yendo hacia... Hacia las, bolsas, hacia las bolsas europeas, ¿no? La valoración y yo creo que también, en bueno, nuestra opinión también, el, el mix de compañías que cotizan en Europa, que es más favorable en este entorno, como decíamos, de, de ciclo económico. Uh
1: -huh. eh, oye, hablábamos de sectores, infraestructuras, consumo básico, basur, eh, salud, me hablabas de energía, de sector financiero. En cuanto a estilos uh -huh. y tamaños, ¿ahora funciona más el value y funcionan más las grandes compañías?
8: Sí. nosotros pensamos sí que, que ahora mismo mejor grande que, que pequeña. Es verdad que últimamente hay mucho consenso o mucho tesis de inversión con las con las small caps. Eh, por ahora nosotros no, no queremos que sea el, el mejor activo para, para estar. Eh, pero como digo, pues reevaluando un poco todas las todas las oportunidades que hay, porque la, digamos el mal performance que ha tenido versus las grandes pues llama llama la atención a, a muchos estrategas. ¿no? Y en cuanto al estilo, o sea, una de la, yo creo que aquí la frase que lo resume todo es que lo, los tipos pues lo cambian, ¿no? lo cambian todo. Y en este sentido, los ganadores del pasado probablemente no sean los ganadores del, del futuro. Entonces, todas esas compañías más de crecimiento, sin beneficios o, o poco rentables, eh, nos parece que su mejor momento por el momento ha pasado. Vamos. Entonces, sí que estamos girando un poco más hacia hacia carteras más equilibradas entre growth y value, lo que yo podemos llamar como blend o core, uh -huh. y ahí sí que estamos viendo nosotros digamos atractivo en cuanto a posicionar, en cuanto a se posicionar las carteras.
1: Uh -huh. Y entiendo que muy prudentes porque eh, el mercado nos, esa, nos está sorprendiendo, ¿no? Eh, a, a finales del año pasado prácticamente el consenso era el primer semestre malo, el segundo semestre bueno uh -huh. y llevamos dos meses eh, viento en popa y a toda vela. Entiendo que Mucha prudencia porque en cualquier momento eh, puede cambiar algo.
8: Así es. O sea, ahora mismo yo creo que somos dependientes totalmente de los datos. Como digo, esa búsqueda del tipo neutral ahora mismo pues se hace complicada por por la dificultad del saber en qué momento de ciclo económico estamos y, y, y también lo que lo que explicamos a muchos clientes es que por ahora todo está resistiendo digamos, más de lo esperado. ¿no? Por un lado, los, el crecimiento está resistiendo más de lo, o mejor de lo esperado, la inflación parece que resiste y, por ende, pues los activos de riesgo también lo están, lo están haciendo. ¿no? Entonces, un poco de, deshaciendo el, el consenso que había, como bien explicabas, eh, en la primera mitad del año de un aterrizaje suave eh, o, o incluso un aterrizaje duro. En algún momento se, se habló durante el año pasado para la segunda mitad del año eh, levantar el vuelo. Bueno, pues quizás esta mayor fuerza o resistencia que, que están mostrando las economías a los tipos de interés más altos eh, puede que lo que va a pasar, lo que puede lo que está haciendo el, el efecto que, que puede provocar es que eh, ese no, no aterrizaje, digamos, se, tra, se traduzca en un aterrizaje más duro de en, en unos en unos meses. que ¿no? yo creo que ahora mismo es el peor escenario para el que el mercado no está del todo posicionado. No, yo creo que el mercado sigue posicionando para un aterrizaje suave que a medida que, que no se produce o que no se produzca pues incrementan las posibilidades de ver un batacazo peor si, si los bancos centrales siguen subiendo tipos de interés sin esperar, digamos, a, a ver cuál es el impacto real en la economía de esas subidas de, de tipo de interés que como norma general eh, pues podríamos estar hablando de un decalaje de 9-12 meses entre las, el efecto de las subidas de tipo de interés y, y el efecto de la economía real.
1: Muy bien. Pues Ismael García Puente, desde Mafre, gestión patrimonial. Gracias por el contenido y por los mensajes. A ver cómo se da el, el día. Muchísimas gracias, cuídate.
3: Muchas gracias. Adiós. Igual. Chao. Un inversor sabe elegir en quién confiar. Mira qué gestora sobresale en el horizonte financiero y así descubre Dunas Capital. Porque sus fondos y planes Dunas Valor han cerrado el 2022 en positivo, cumple los objetivos de rentabilidad en el medio plazo y tiene un crecimiento récord de activos gestionados. Y si no lo sabía, ya lo sabe. Dunas Capital, gestión sobresaliente. Información publicitaria. Puede consultar toda la información legal en nuestra web dunascapital.com
8: Y de repente empiezo a ponerme nerviosa con el regalo. Ya lo tengo y quiero dárselo ya. Me acerco y pienso: ¿le gustará? Me fijo en cómo rompe el papel en sus ojos cuando lo ve. Y
5: entonces le digo: ¡Felicidades, papá! Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. ¡Feliz Día del Padre! El Corte Inglés.
0: Invierte en acciones OETF sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica Miles de acciones de los mayores mercados bursátiles del mundo Y sin comisiones Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos Un broker, muchas posibilidades XTV.com A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros Invertir implica riesgos
6: Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas Empieza por Informa Compruébalo con tres informes gratis El nuestro para que nos conozcas más Y los dos que tú elijas para tu negocio Solicítalos ya en Informa.es. Informa, líder en información empresarial.
5: Ruta 42. Los sábados a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía.
9: Un viaje
3: infinito. Por las grandes músicas. Ruta 42. Un programa de Joaquín Martín.
0: Capital Intereconomía. Finanzas. Mercados.
1: Mercado Continuo Ángeles, el mejor y el peor.
2: Noticias destacadas. Tuvo reunidos en cabeza estas horas el ranking de subidas en el continuo. Gana un 4,9% hasta 0,75 euros por acción. Por detrás, Nicolás Correa, que avanza un 2,2% y casi un 2% está subiendo OHLA está cotizando en 0,61 euros. Es noticia porque Juan Miguel Villarmir ya se ha desprendido del 7,09% de OHLA que todavía mantenía, abandonando así el capital de la compañía. Lo ha hecho acuciado por una deuda que con anterioridad ya le obligó a perder el control de la constructora Tirus Capital, que era el principal capital de GVM y se ha hecho con la participación de la familia Villarmir en OHLA. En cuanto a las caídas lideradas por Unresholding se deja un 3,2%. Urbas está perdiendo un 2,5% y por detrás Farmamar, Atris Health y Azcoyen que también bajan más de
3: dos puntos porcentuales.
0: CMC Markets, tu proveedor de trading online. Patrocina este espacio.
3: Y vamos a mirar a los valores protagonistas en Europa. Comenzamos con Deutsche Post, que hoy ha presentado resultados empresariales. Los títulos hasta ahora están cayendo un 1-10. Por El beneficio de la compañía para el año 2022 aumentó hasta 5.360 millones de euros. Además, también aumentaba su dividendo para el pasado año a 1,85 euros por acción después de un ejercicio récord. Además, ampliaba su programa de recompra de acciones en 1.000 millones de euros. Tenemos más protagonistas en Francia. Miramos a Dassault que ha presentado también cuentas. La compañía a esta hora opera también con recortes del 0,77%. Dicen desde la empresa que 2022 ha sido un año histórico en cuanto a entrada de pedidos. La facturación ascendía hasta casi 7.000 millones de euros con la entrega de 46 aviones. Y el resultado operativo en 2022 fue de 572 millones de euros. Hay noticias que nos llegan desde el Banco Société General que cae ahora medio punto porcentual y es que el 24 de mayo habrá cambios en el consejo de administración y es que Slavomir Krupa se va a convertir en mayo en el próximo director ejecutivo de la entidad, ya nombrado ya a su equipo. La alta dirección del banco estará compuesta por tres ejecutivos, 10 de los cuales se incorporan desde dentro del banco y siete de ellos son mujeres. Y tenemos en Francia otros resultados son los de Vivendi, que también en rojo se está dejando a esta hora un 1,5%. Perdió en el ejercicio 1.010 millones debido a que ha dejado de contabilizar Telecom Italia dentro de sus cuentas. El resultado operativo ajustado, el Evita, subió un 35,6%. Vamos a mirar a otros valores fuera de, de Francia, fuera del CAC 40 de París. En Londres tenemos también cuentas de Aviva, la compañía... ...es la mejor dentro del selectivo, sube ya tres puntos... Porcentuales. Registró un aumento del 35% en el beneficio operativo, superaba previsiones y además se, com se comprometía a pagar una recompra de acciones de 300, de 300 millones de libras esterlinas. También dentro de la bolsa británica tenemos que hablar de los valores ligados a las materias primas que están cayendo, son los peores. Río Tinto, la minera, se deja un 4,4%, lo mismo que cae BHP Group, Anglo American CD117. Y tenemos también para, caídas para los valores del sector turismo. Carnival se deja tres puntos porcentuales. Y miramos a Credit Suisse. Está cayendo un 3,4% en la entidad suiza que ha retrasado la publicación de sus resultados empresariales después de que la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos planteara dudas sobre el flujo de caja en 2020. Y 2019. De todas maneras, el banco ha dicho que los resultados de 2022 no se van a ver afectados.
0: CMC Markets, tu proveedor de trading online, ha patrocinado este espacio. En Capital Intereconomía, Escuela de CFDs.
1: Con Sara Carbonell, que es directora general de CMC Marques. Sara, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida.
2: Buenos
1: días, Susana. Esta mañana estaba leyendo que, eh, bueno, eh, los mercados europeos se están comportando muy bien. El Eurostock 50 lleva en el año una subida del 13%, el IBEX 35 un avance del 15%, pero es la banca la que está liderando los avances dentro del Eurostock 50. ¿Hay CBDs sobre eh, sectores concretos y sobre el sector bancario?
9: Sí, 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 muy buena pregunta. Claro que los hay, bueno, aparte que hay muchísimas ETFs, muchísimos ETFs, es decir, el CFD sobre el ETF, que, que entre ellos hay muchos del sector bancario, nosotros directamente tenemos cestas de acciones por sectores, ¿no? Pues, por ejemplo, eh, CFD, coches de, eléctricos. Entonces, no un solo CFD tú tienes eh, todas estas compañías metidas, eh, bueno, pues con, con un peso, ¿no?, que lo, que lo hacen nuestros expertos eh, en Londres, se revisa cada cierto tiempo, bueno, y efectivamente, contestando a tu pregunta, hay CFD de bancos eh, y CFD concretamente más, como se dice, más específico de bancos europeos y al final la, la ventaja que tiene es que, bueno, tienes esa diversificación sin tener que hacerlo tú uno a uno y es un solo CFD, es decir, es una sola garantía, con lo cual al final el dinero requerido para realizar eh, eh, eso, o tener esa exposición pues es menor que si fueses uno a uno comprando o vendiendo tú cada banco, ¿no? Y, y además está el peso que le dan a cada banco, pues está hecho por, por expertos, con lo cual, eh, bueno, pues eh, a lo mejor es un peso que puede tener más éxito una exposición para cada acción eh, que haciéndolo uno mismo por separado, que al final estaría teniendo pues el mismo peso en todas, ¿no?
1: También lo que puedo hacer es eh, tener compradas de forma directa algunas acciones de bancos, pero luego utilizar los CFDs para cubrir mis posiciones de contado, ¿no?
9: Sí, sí, claro. Además, esto al final es, es una de las cosas para las que más se utiliza el CCD, ¿no? Igual que los futuros, los derivados. Una de sus grandes ventajas es esa que puedes cubrir tu, tu riesgo, eh, aunque en realidad sea un activo arriesgado el mismo, pues por el apalancamiento. Pero en realidad puedes cubrir, eh, sirve para cubrir riesgos también. Eh, ¿Por qué? Porque se pueden tomar posiciones cortas, entonces como bien dices tú si tú tienes eh, en el contado determinados activos y crees que en un momento pues eh, va a bajar tu precio y van a disminuir su valor, tomas la posición corta con el derivado, ¿no? en este caso con CFD, eh, y efectivamente estarías neutralizando ese riesgo.
1: Mm, eh, me interesa también, ¿qué activos son los que eh, tienen más éxito, son los más populares para los ahorradores que trabajan con cfds Sara.
9: Uh, bueno, lo de decir ahorradores... Eh, bueno, inversores... Sí, estoy muy meticulosa con esto, pero porque al final eh, es parte también de, de la cultura financiera que entendamos todos cuál es la diferencia. Pero bueno, es verdad que hay muchos ahorradores que son también inversores, o sea que no no estaba mal dicho. Eh, pues hay varios. Yo te diría, mira, los índices, por ejemplo, todo lo que es la, la operativa en índices, el, el DAX, el Eurostox, el IBEX, eh, es bastante popular con CCDs, ¿no? porque porque al final, eh, bueno, pues tú con los CCDs una de las ventajas que tienes también es que tienes una plataforma espectacular, en nuestro caso, eh, ha sido premiada muchísimas veces, probablemente sea eh, la mejor que hay en el mercado, y la puedes eh, llevar en el móvil, ¿no? Y quizá a lo mejor comprarte un, un futuro de, de, de estos índices, pues bueno, no, no, no sea tan cómodo o no lo tengas tan a mano, y luego en precio eh, probablemente el coste sea menor con CCDs. Luego está todo lo que es un poco más exótico, que es más difícil de acceder. pues Por ejemplo, la volatilidad, que lo hemos comentado un montón de veces. La volatilidad es un activo en sí misma eh, y se puede invertir directamente en ella. En el caso del CFD es muy concreto. El CFD sobre volatilidad. Cuando los mercados están revueltos, pues la volatilidad sube. Eh, vimos algún día así, por ejemplo, a finales de febrero. Ahora está bajando bastante, que va bailado con lo que tú dices, que los mercados... Eh, parece que, que, que van bien, entonces cuando los mercados van bien la volatilidad cae, la correlación es bastante directa. Y luego, bueno, pues eh, todo lo que son materias primas, forex, piensa que es que en la plataforma nuestra eh, hay más de 12.000 FTD, entonces al final el universo de inversión es enorme, desde sectores, desde países, eh, tipo de activo, al final eh, la diversificación que se puede hacer es, es vamos, es muy grande.
1: Pues Sara Carbonel desde CMC Márquez, gracias por la formación y gracias por despejar las dudas. Y nada, a seguir trabajando y formando. Un abrazo fuerte. Gracias. Gracias, a Sara, cuídate, chao
3: tú. No, Mmm, Venga, va, tú. Oh, tú. ¿Quién va a
7: querer colgar cuando alguien te atiende también? Porque en Yoigo, si nos llamas y prefieres que te atienda una persona, pues te atenderá una persona y desde España. Descubre más cosas como esta en cosasquecambianlascosas.com. Pienso, luego actúo.
2: Yo
1: oigo.
5: Bankinter presenta Broker Cero, el nuevo servicio sin comisiones de compraventa de acciones en el mercado nacional. El primer broker que ve el dinero como lo ves tú. Y las comisiones también.
1: Infórmate de todo en Bankinter.com barra broker. Bankinter, el banco que ve el dinero como lo ves tú.
0: Buscas vehículo de renting para tu empresa alquiver.es. Todo lo que necesitas en una sola cuota y sin sorpresas. Deja la movilidad a Alquiver y preocúpate por tu negocio. Visita alquiver.es. En Capital Intereconomía,
6: el consultorio de bolsa. Abrimos nuestro consultorio de bolsa hoy con Eduardo Bolinches, analista de Invertia. ¿Qué tal, Bolinches? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos
7: días, Rubén, aquí mirando el mercado. Bueno, ¿y, cómo, y qué ves?
6: Miras el mercado y ¿qué es lo que ves en un día como hoy en el que el IBEX 35 está bajando? No sé si a la espera de más referencias, como esos datos de empleo en Estados Unidos, ¿o qué le duele hoy al IBEX?
7: Pues yo creo que el mal de altura es lo único que podemos decir, ¿no?, en cuanto a dolor. Es una especie de, de, de copia a lo que está ocurriendo en Wall Street. Un Wall Street que todavía está temblando de, de lo que dijo Jerome Powell el pasado martes y que sí, ha frenado la caída, pero no está uh, en condiciones de orquestar un buen rebote. Y ese goteo que volvemos a estar viendo en el día de hoy, pues es lo que está haciendo dudar al IBEX, ¿no? que está muy bien, que tiene una pauta de máximos y mínimos crecientes, se ve bastante bien en los gráficos en formato diario, los mínimos cada vez que baja el mercado, pues corrigen muy poco, y ese poco eh, no llega a llevarse por delante el mínimo anterior, por lo tanto definición de, 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 de tendencia alcista, intacta, y esto es lo que dentro de lo que cabe, pues eh, sí, la, la, las orejas eh, tiesas, pero, pero el mercado lo, 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 lo estáis viendo, eh, pauta de mínimos crecientes. Definición teórica, por lo tanto, de tendencia alcista. Nada, de momento no hay ni nada que preocuparse. Mínimos de ayer. Los mínimos de ayer son importantes. ¿eh? Si no se pierden un 9.360 más o menos, es donde las cosas se podrían un poquito tensas.
6: Más. Vale, o sea, no perder 9.360. Correcto, más o menos Muy bien. la zona de ayer. Vamos con los oyentes a ver qué les preocupa. A ver si dudan o no duda 91533 1851, Whatsapp 609224716 y nuestro canal de Youtube, ahí tienen un chat a su disposición para dejarnos sus consultas y ahí lo importante, estamos viendo también los que lo estén viendo, que hay gente que lo está escuchando, eh, quieran eh, hablar de niveles hablar de precios, no solamente visual. Eh, ahí vamos a ver los gráficos de, de Bolinches. Empezamos, si te parece, consulta escrita a través del WhatsApp. Bolinches nos preguntan por dos eh, posibles entradas. Y stop en Acerinox
7: y Robby. Vale, bueno, vamos a comenzar por ese orden, ¿no? Acerinox, pues mira, es una copia exacta de, de, de lo que es el IBEX 35 también, una clara secuencia de mínimos crecientes, hoy por hoy, y, y para todos los valores, los mínimos de ayer son bastante importantes, en el caso de Acerinox un 10.09, es donde yo activaría mi stop de protección en el muy corto plazo, si fuese... Si estuviese comprado y, y fuese muy una estrategia muy corto plazo, ¿no? Y el que esté más comprado a medio plazo, un 9,88. Mientras que no pierda el 9,88, es más, me iría al 9,85, por aquello que tenemos la media móvil de medio plazo justo pasando ahí, ¿no? Mientras que no pierda eso, pues nada, le dejaríamos caer un poquito hacia ahí, inclusive perder el nivel psicológico de los 10 euros y, y no pasaría nada, ¿no? En cuanto a laboratorios, setenta eh, Robi, eh, 0,79 de caída, está la cosa un poquito que te con permito? un 68.8, ahora. ahora, jugueteando con un 61.8 de todo el tramo anterior, es decir, que ahora mismo, eh, pues bueno, los 40 euros mandan. Es un nivel psicológico, de cero, y, y bueno, pues de perder, está también, como estás viendo, los niveles de apertura de hoy, justo en los mínimos de ayer, es decir, que el valor habría con los mínimos de ayer, y ha levantado el vuelo muy poquito, insuficiente como para pagar la alarma que se nos ha encendido, ¿no? Entonces, bueno, atentos por si pierdo los 40 euros el stop, ahí. Un poquito laxo, 39, 48, o inclusive 39,12, pero bajo ningún concepto dejar de que se perfore esa media móvil de largo plazo, porque eh, medio plazo, la de color rojo, medio plazo, porque la cosa se complicaría mucho. En un entorno de, pues eso, corrección Wall Street, corrección IBEX generalizado, y un laboratorio Robbie que podría y debería tender hacia la zona de 36 euros de nuevo. Hay que evitar estar comprado ahí, entonces.
6: Miguel, buenos días.
7: Buenos días. Díganos. Sí. Buenos días. Pues mira, quería preguntar por Audax
8: para entrar y la otra opción sería Melia o NH Hoteles.
6: Muy bien. Perfecto. También para Muchas entrar, gracias. ¿verdad? Muy bien, gracias, Miguel.
7: Vale. Bueno, vamos eh, audas Audax Renovables… Eh... Es el típico valor que la gente quiere entrar porque es el sector interesante, sector solar, eh, muchísimas provincias, sur de España 3.000 horas de sol, el resto 2.500, oye, maravilloso, ¿no? Eh, perfecto. El valor ha tenido un arranque de año espectacular, estaba ahí en 0,70 y mucho, y, y se ha metido en 1,40, multiplicado por lo tanto, por, por dos prácticamente, ¿no? Y, y bueno, pues ahí está consolidando, pero fíjate, si miras el gráfico, dónde se frenó a finales de diciembre del año 2021, dónde se frenó en marzo del año pasado, es decir, justo hace un año, y dónde se ha frenado ahora, es decir, en la zona 1,42. Luego, vamos a ser un poquito más... Eh, ...tacaños con el valor... ...o dicho de otra forma, mejor dicho... ...vamos a, a comprar más caro... ...por encima del 1,42... sabiendo que ya ha roto este pedazo de resistencia... ...que no comprar ahora en un nivel tan, tan cercano... ...una gran resistencia... ...el valor está haciendo lo mejor que puede hacer pegar un subidón como este y consolidar en la parte alta. Buena señal, pero vamos a, a que nos dé la excusa perfecta para entrar, ¿de acuerdo? Luego, yo no entraría. En cuanto a NH Melia. y Melia, sí. cadeneras, eh, ca cadenas hoteleras, bueno, pues vamos a ver, eh, Melia Hotels baja un 2% ahora mismo. La estructura también ha hecho lo mismo, ¿no? Un pedazo de subida brutal, como estarás viendo en el gráfico, ¿verdad? Un 4.60 se va de viaje a los 6.20, se queda consolidando en la parte alta y ahora vuelve a romper por la parte de arriba. Hoy está corrigiendo. Lógico, normal. Empieza lo que sería el proceso de throwback. Es decir, un apoyo a que lo que ha sido resistencia ahora debe comprobar que es soporte. Por lo tanto, creo que un 6.28 vamos a verlo y, yo no lo sé, pero si respeta esa zona de soporte y el valor se gira al alza entonces y no antes es cuando hay que comprar la estructura es alcista y por lo tanto invita a la compra pero yo ahí sí que jugaría a ser un poquito tacaño de las juegas, vale eh, hay que esperar un poquito y, y el otro era um, nh NH, eh, nh la otra gran cadena eh, que tendrá pues una situación pues mira, ahí la tenemos, muy similar pero con la diferencia, se mueve del 3 euros a casi, casi los 4 se consolida ahí y no ha roto por la parte de arriba, está lateralizado, o se sale por la parte inferior 3,56 o se sale por la parte de arriba 3,90, esperemos y actuemos en
6: consecuencia Venga. Eh, Grifols, preguntan en el YouTube a 11,57 eh, ¿cómo lo ves?
7: Vale Vamos a ver, eh, Griffles compradas a 11.57. Bueno, pues tiene, tiene un pequeño problema y es que este valor está goteando la baja. Está a, bueno, está devolviendo lo ganado. Eh, no digo que se vaya, a, a, bueno, que, que vayamos a ver la devolución total de la subida. De hecho podemos eh, podemos conseguir, a ver si puedo conseguir el fibo que se me ha borrado. Pero bueno, la idea la idea sería eh, irnos a a un retroceso por Fibonacci. Eh, de todo el tramo este que estoy pintando ahora mismo. Es decir, un 61.8 fíjate dónde está, 10.57 lo ha roto. Luego este escenario de devolución total está abierto es decir, este escenario de volver a ver Grifols a 8 euros es posible. ¿Qué tiene por el camino? Tiene un gran soporte y creo que va a funcionar, que es esta zona de aquí, esta zona de los 9.10 10, los 9.98 son los 10 euros. Ahí va a toda velocidad Entonces eh... Mmm, hay que aplicar stops de protección, stops de pérdidas. El valor está ahora en pleno proceso correctivo y cuando te cepillas al 38, luego lo que es la mitad de la subida. Y además, el importante retroceso de f 1 del 61.8, el mercado tiende a devolver más y ese más, yo lo veo en 10, mínimo. Así que, bueno, le queda poco sufrimiento, pero si pierde, y esto va bastante en serio un 9.90, yo eh, protegería, vendería la mitad... ...por intención de recomprar ahí abajo, en los 8 euros... ...y entonces sacar de nuevo una media... ...para poder luego salirme airoso del valor... ...no tiene buena pinta, la verdad.
6: Venga, mensaje de audio. Buenos días, Rubén. Eh, mira, eh, a ver si el señor Bolinche... ...me dice algo sobre tres valores. En principio Amadeus, eh, las vendí ayer... ...y estoy por recomprarlas... ...las vendí ayer en 62,26... Y hoy, bueno, veo que, que están ahí un poco, intentando tocar algún soporte no en la zona de los 61-40. Eh, luego, ArcelorMittal, que lo tengo más o menos en precio, a ver qué, qué hacer con él, si lo espero, a ver si llega a 32. Y por último, Ferrovial, las vendí y, y me gustaría entrar de nuevo en ellas. Eh, nada más, muchas gracias. Luis de Girona. Vamos
7: con ello. Venga, pues bueno, yo a Luis le diría que no tenga prisa en comprar Amadeus, es un valor que ahora mismo tiene que consolidar toda la subida, es cierto que puede hacer consolidación lateralizada, es decir, que no pierda la zona de los 61 euros, pero no por eso tiene que volver al valor de manera inmediata, es decir, yo creo que ha hecho una buena venta, el valor está muy cerca de sobreventa y, y necesita un descanso, y ese descanso puede ser en modo corrección tipo grifos que estábamos viendo antes, o tipo valores anteriores, consolidar en la parte alta, eh, Puede ser que sea este segundo escenario el que veamos y, por lo tanto, no veamos cotizaciones por debajo del 61. Pero de ahí, a comprar ya, no. Yo me esperaría por el riesgo de devolución de parte de, de la subida, ¿no? En cuanto a metal, por ejemplo, pues está en una situación bastante similar. Lo que pasa es que hay una cosa dentro de lo que cabe que puede ser interesante. Esto es una resistencia, la zona de 29.40, más o menos. La ha roto, la semana pasada la rompió, se fue al alza y está proceso de throughback como te decía anteriormente no en otro valor entonces bueno este throughback ahora mismo pues está fallando en el día de hoy ayer lo hizo espectacular llegó testeó, se gira cierra el alza eh, y hoy está fallando abre con hueco de apertura y se deshincha. entonces bueno mmm, está en cuarentena es decir tiene mínimos crecientes no pasa nada por supuesto lo que te decía ayer para todos los valores mínimos de ayer no deben perderse Bajo ningún concepto, estamos hablando de una pérdida del 29-14, nos echa fuera de Griffos, eh, perdón, de Arsenal Metal, y esto es lo que tiene que ocurrir, ¿vale? El que no perdamos esos es 29-14. Mientras tanto, bueno, pues cabe la esperanza de ver algún tipo de reacción alcista que nos lleve por delante los, los 30 y medio. Pero fíjate también qué pasa con el volumen: se está secando. Mm, no es malo porque estamos en proceso correctivo, pero tampoco es bueno. Eh, con la reacción de ayer. Vimos un volumen inferior al del día precedente, con lo cual está poco, poco salicientes. ¿no? Y, y por último, el tercer valor... Ferrovial. Eh, ferrovial. Ferrovial, ferrovial, que está pues haciendo caja de, 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 de las ganancias de la semana pasada. Eh, entonces, bueno, es altamente probable que continúe un poquito de deterioro más, un 26.30. Es verdad que tenemos ahí en 26.50 la media móvil de medio plazo puede ser la excusa perfecta para echar el freno en esta corrección y volver otra vez a, a reaccionar al alfa, ¿no? Eh, la operación traslado-sede pues es positiva, y así lo festejó la Accionario o la acción eh, y ahora pues lo que está es el pleno proceso de, de corrección ¿no? de recogida de beneficios No veo grandes problemas mientras no pierdo los 26,40, la verdad
6: Vale, eh, mírame HelloFresh eh, que nos dice un oyente eh, pregunta que dice que está 20 euros eh, eh, comprado HelloFresh
7: Bueno, vamos a ver eh, yo es uno de los que a mí me encanta este valor, me encanta, lo he trabajado mucho este año, el año pasado, en posición corta, y se entiende ¿Por qué? Pues porque tiene una clara pauta de máximos y mínimos decrecientes, hoy le están metiendo casi un 6% de caída, como estás viendo marca nuevos mínimos multianuales y, y bueno, pues eh, Fíjate, en gráficos mensuales Y te lo puedo hacer más grande para que la gente lo vea Movimiento inicial, 6 euros Movimiento final, casi 100 euros en pleno proceso Correctivo y marcando nuevos mínimos Te está hablando alto y claro el gráfico ¿Vale? Por lo tanto mmm, Más que comprar si quieres estar dentro del valor, adelante, sin ningún tipo de problema. Corto, como yo. Entonces, bueno, el mercado de momento me está dando la razón. Sucesión de máximos y mínimos decrecientes. Un valor perfecto para tener en cartera. Exposición.
6: A ver, es que tengo por aquí en el YouTube algunas que ya hablábamos ayer. Sabadell, Bebega, Solaria, Sertio. Alibaba, venga. Eh, compradas a 95. ¿Qué, ¿Qué puede pasar y dónde poner el stop loss? Alibaba. Bueno,
7: eh... El que puede pasar tiene difícil respuesta. No soy adivino y no lo sé, ¿no? Aquí se trata de interpretar el gráfico. El gráfico te dice que hay un soporte vital. En los 84,60 estamos hablando de los mínimos del pasado mes de diciembre y esto es lo que, oh, segunda quincena del mes de diciembre, y esto es lo que no tiene que ocurrir para las pretensiones de un accionista que esté posicionado en posición larga, alcista. Eh, ¿Veo el testeo ahí? Es altamente probable que vaya al goteo a ese 84,60. A partir de ahí pues va a estar totalmente condicionado lo que ocurra. ¿Cómo nos enfrentamos a ese viaje? Pues mira, ahí lo tienes, una clara pauta de máximos y mínimos decrecientes, estamos viendo el gráfico principal, el grande, el gráfico diario, velas diarias, se ha llevado por delante la media móvil, vemos ahí de color verde, la media móvil de largo plazo, y ha hecho el proceso de pullback a dicha media, fallando y marcando en los mínimos. Luego está débil, está débil. Lo estamos cogiendo, bueno, se cogerá con uñas y dientes a ese 84-60... Y, y vamos a ver qué ocurre, condicionado vale. qué va a ocurrir en el futuro, yo no lo sé vale. pero que eso es un soportazo vital y que tendrá connotaciones negativas en caso de ser perdido, es obvio altamente
6: lógico además. te voy a pedir un sprint para irnos a, a las noticias y con los deberes hechos y luego voy a poner más SACIR, nos pregunta Jesús en Youtube si una posible entrada para hoy y otro oyente nos acaba de mandar un Whatsapp diciendo que está dentro a 308 Alejandro eh, ¿qué hacemos con, un, con SACIR 308 si estamos? ¿y qué hacemos si estamos fuera?
7: Mira, los mínimos de ayer son vitales. Quien esté comprado, deshaciere de cualquier activo. Eh, si se pierden los mínimos de ayer, fuera. Eh, 308, 299, el precio de ahora. Los mínimos de ayer, más o menos, en 2,96. Es asumible ese, esa asunción de pérdida, ¿vale? Eh, ¿Que estamos fuera? Yo me esperaría. Me esperaría porque creo que vamos hacia la firma de, de, de una semana negativa, la tercera del año. Tampoco es ningún drama, ojo. Wall Street también lo tiene bastante claro, a priori. Y, por lo tanto, prisa para comprar, ninguna. Ese sería el titular.
6: Vale, venga, vamos a poner deberes para el volatil informativo. Preguntan, Crescencio, eh, si comprarías VIX, si comprarías volatilidad, si es momento de ello. Eh, también Rubén a través del YouTube eh, Johnson Johnson está dentro pensando en el largo plazo por la tendencia que tenía y parece que ya ha eh, terminado está dentro perdiendo un 10% Johnson Johnson Bix Johnson Johnson y venga alguna por aquí de Whatsapp red eléctrica estos precios si comprarías uh -huh. o, o no eh, luego Celnex esta ya la hablábamos ayer pérdida 9% así que voy con la otra AST Space Molive, eh, del Nasdaq no sé si, si te suena eh, dentro con pérdidas del AST, AST Space Móvil. Space Mobile, perdona. Eh, dentro con pérdidas del 20%. Venga, con esto nos vamos. Así que te dejo con la volatilidad, con red eléctrica, Johnson Johnson y AST Space Móvil. Mobile, Mobile, del Nasdaq. Dentro con pérdidas del 20%, pensando ampliar posición. Boletín informativo, y a la vuelta me cuentas, bolinches, hasta ahora.
0: Manda tus notas de voz o tus mensajes de texto 609 224